0: Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Atuação Inteligência Artificial. Bom dia, sou a Érica, junto com Anderson, Luana e Tiago. Vamos participar deste momento com vocês. Então, sem mais delongas, os nossos convidados de hoje são da equipe de Inteligência Artificial e vão falar um pouquinho para a gente sobre as FOCs, as provas de conceito, seu, seu histórico no bebê os principais é, conceitos relacionados a essas Fox as principais realizações da sala de avaliações de soluções cognitivas e as, no, e as normatizações que estão lá nas Ienes que, com que eles trabalham. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, já falei bastante, Eu gostaria de chamar para conversar com vocês os meus colegas Luiz Cláudio de Melo Salles e Tiago Gonçalves de Souza, que são os queridos. Apareçam, meninos, que agora é com vocês.
1: Olá, pessoal. Bom dia a todos. E aí, Tiagão?
2: Bom
3: dia, tudo bem, pessoal?
1: Beleza, meu querido? Comece aí se apresentando.
3: É, como a Érica já falou, né? Meu nome é Tiago. Hoje eu estou na sala de POC, né? A sala ESC, que é a sala de avaliações e soluções cognitivas. Eu tenho 10 anos de banco. É, passei aí 7 anos pelas, pela agência, né? Trabalhei pessoa jurídica, pessoa física, fui gerente de carteira e há três anos estou aqui na, na DTEC. É, trabalhei, quando cheguei aqui na DITEC com o Watson, com a parte de curadoria, com o chatbot e migrei agora para a sala
1: de prova de conceito. Show de bola. Bem, é, meu nome é Luiz Cláudio e antes mesmo de me apresentar formalmente, é, tem questões estratégicas, né? Então já queria parabenizar o Fosse aí pela vitória do Botafogo jogou um bolão, desbancou o líder, parabéns aí. É, também temos o objetivo aí de batermos alguns recordes, né? De 2 milhões e meio aí na transmissão do final do Carioca e também a, a live do, do Fábio, que também chegou a mais de 2 mil pessoas. Então são objetivos aí que a gente almeja aí com essa live. É, bem, meus queridos, estou é, aqui, né, diretamente de Fortaleza, que fizeram uma reforma na Praia do Futuro, é o um, meu a, ambiente natural, mas é, sou um pouco mais velho de banco, tenho 17 anos de banco, dia 18 de novembro eu vou fazer é, 18 anos, e também já rodei bastante, né, trabalhei na antiga DiLog, hoje está meio separada em OAP, Sec. É, depois é, trabalhei na, na Digis, a época que hoje é a Dizim, é, na área de continuidade de negócios. A gente mexia com as, os planos de continuidade de negócios, nossos locais alternativos de continuidade. Sei que boa parte da Ditec frequentou ou lá no Lakeside ou, ou mesmo no, no ambiente corporativo ali na, no setor comercial sul. É, tive uma, uma grande oportunidade de realizar um desejo antigo meu, que era morar à Beiramar. Então, participei de um, um processo seletivo para Previ, isso em, em 2013. E, e fui para lá, fiquei quatro anos morando no, em Copacabana ali. E realmente foi uma experiência incrível, porque tenho saudade de, até hoje. Né? É, eu regressei para Brasília, né, a convite do. do, do do gerente executivo, na, na época era o AG ainda, e lá em Brasília também tive a oportunidade, é, lá em Brasília não, lá no Rio de Janeiro tive a oportunidade de trabalhar com o Max, né, coincidentemente, coincidentemente foi meu gerente aqui na GARC, né, a gente foi lotado na, na GARC, e nessa sala de avaliações cognitivas, que foi fundada em 2017, na verdade, para a gente poder é, alavancar né, essas, é, esses testes, dessas soluções né, no âmbito da IA e, a partir de então, a gente fez diversos, diversas pocs, auxiliamos e também trabalhamos muito no processo, né? A gente, as provas de conceito naquela época, elas eram ainda é, um item dentro de um AN maior, que é a da DSEC, a DSEC continua sendo a gestora da, da, do assunto. E, como a gente começou a participar dessas iniciativas de IA, a, a gente reformulou todo o processo e hoje a gente tem uma I.N. específica para provas de conceito. É um I.N. geral do banco. A nossa sala cuida das provas de conceito e soluções que envolvem essa questão de I.A., né? soluções cognitivas. Então, é, inicialmente, eu vou mostrar para vocês aqui é, como é que surgiu realmente esse processo. Como é que a gente fez é, essa transformação. É era um assunto já que gerava... Algum, alguma polêmica no sentido de, de todos no banco, na verdade, necessitarem né, testar essas soluções. Isso é uma questão até de, de planejamento, uma questão de redução de custos, de efetividade mesmo do trabalho. E vou contar um pouco dessa história do trabalho que foi realizado lá dentro da própria DTEC. E a partir daí, a mudança desse processo. Né? E posteriormente o Tiago vai falar sobre uma, uma experiência muito bacana que a gente fez esse ano, de uma, de uma POC específica. E eu vou retomar é, dando um panorama da POC atual e as, tentando ajudar, né, deixar claro aqui para vocês que hoje realmente não é um bicho de sete cabeças. Né? A questão foi bastante simplificada, o processo a gente deu uma alterada nele, visando sempre simplificar e deixar mais fácil para as pessoas é, nesse sentido. Tá? É, inicialmente, a, a POC, ela não tem uma origem assim, acadêmica, né? um marco na verdade. Para o pessoal que trabalha com gerenciamento de projetos, como no meu caso, é, tem algumas vertentes sobre o início né, da, da, dessa questão de gestão de projetos e a gente sabe que o maior incentivador para essa onda de gerenciamento de projetos foi é, a área militar. Né? Então, com o advento da Segunda Guerra, a gente teve um, muitas dessas melhores práticas que hoje são adotadas de gerenciamento de projetos foram... É, preconizados naquela época em termos de comunicação, padronização, enfim, isso foi disseminado e aí surgiram os organismos internacionais que, que falam sobre isso. A POC não, a POC ela não tem um marco específico. É, já nos anos 80 e 90, os estudiosos sentiram a necessidade de <coughs> formalizar isso de alguma maneira, organizar né, esses testes para que a gente pudesse, para que eles pudessem é, fazer uso de soluções cada vez mais confiáveis, né? Mas só no ano 2000 mesmo em diante é que elas passaram a fazer parte realmente da, da rotina das empresas, da realidade das empresas, por conta dessa globalização, por conta da necessidade de você otimizar né, os seus recursos, tempo. É, então, foi a partir daí que a POC ganhou realmente de notoriedade e hoje ela é uma realidade em todas as empresas né cada vez mais as empresas têm utilizado a POC para reduzir seus custos <risos> e fazer com que com que essas soluções venham agregar realmente nos processos então eu vou compartilhar com vocês aqui a, a apresentação sobre esse histórico da POC tá? como a Érica falou Fiquem à vontade aí para fazer os questionamentos no chat, o Tiago vai estar tá acompanhando aí e qualquer pergunta que seja já aderente ao, ao contexto, é, eu já posso responder de imediato, senão a gente vai deixar mais para o final, beleza? Só um instantinho. Vamos lá. É, eu creio que vocês já estão vendo aí a, a apresentação, tudo certo aí, Tiago? Vou, vou iniciar aqui. Bem, a prova de conceito, a POC, né? Ela vem aí do, do inglês, né? Proof of concept. E ela tem como um objetivo, né, principal. É, fazer com que a gente teste conceitos realmente, funcionalidades, é, ideias, antes de poder adquirir, de poder utilizar. Tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente vai detalhar melhor isso, ela vem com, com o intuito de você realmente passar por, um, por uma prova antes de você adentrar muito em questões do tipo contratação e tal. É, hoje, na nossa IEN, na 1197, que eu falei que foi... Gerada a partir da 11.58, lá de suprimentos, é, a POC tem como definição é, esse, esse estudo, na verdade, essa, esse levantamento, para que você possa receber os itens de hardware e software a título gratuito, sem ânimo direto de aquisição ou contratação, e, e para teste de soluções né, de TI, para teste experimental em ambiente controlado ou de produção controlada interno, externo da, a, da empresa, parceria, misto, em nuvem, e por prazo determinado. É, bem, esse conceito a, que a gente adota no banco, ele está muito aderente a todas as outras empresas, ao mercado, e ele tem três pontos aqui fundamentais que a gente precisa já esclarecer de início. Primeiro deles, é, a POC, ela não gera custo, tá? Ela, ela é, é, na verdade, o objetivo dela é fazer com que a gente... Não tenha esse custo posteriormente. Então, por isso a gente faz os testes e, a princípio, ela é a título gratuito. Eu falo a princípio porque, obviamente, toda regra tem exceções, né? Então, nesse caso aqui, ah, como padrão, ah, todas as POCs relacionadas ao banco, não existe nenhum tipo de dispêndio por conta do, 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 do banco. Tá? É óbvio que tem empresas multinacionais e tal, que têm. Custos relacionados, todo toda deslocamento, todo é, dispêndio de recursos vai gerar um custo. As maiores, obviamente, já tem isso embutido em alguma, algum item orçamentário deles. E as menores é, tem que ser negociado Mas, a, a princípio, o banco não paga para realizar nenhuma POC, tá? É, outro ponto fundamental que a gente vai falar muito durante toda essa live é que a POC ela não dá, não, não deve, pelo menos, despertar nenhum direito de aquisição ou contratação. Tá? A gente vai contar algumas histórias interessantes aí ao longo do, do, desse período agora da manhã, que isso trouxe muitos problemas. Tá? Essa questão de, de alguma maneira, mesmo que indiretamente, você deu essa esperança ao fornecedor de que fazendo uma POC ele vai ser contratado. Isso não é verdade, inclusive está no próprio conceito. Tá? Ela não dá esse direito, ela não garante isso. Os formulários a gente reviu lá com esses itens, para deixar bem claro. E o outro item importante desse, desse, dessa definição é que é um teste experimental. Sendo assim, a gente tem que fazer esse teste em um ambiente controlado. Tá? Eu trabalhei muito tempo na na Dizim em relação à continuidade de negócios, e lá a gente cobrava os planos de continuidade. E uma das premissas para a gente fazer os planos e fazer os testes desses planos é que o teste ele não pode, de maneira alguma, ter um risco maior do que o próprio cenário que eu defini. Né? Não faz o menor sentido eu tentar fazer um teste com uma determinada ferramenta que vai parar todo o meu ambiente de produção. Um teste em ambiente de cartões, em ambiente de conta corrente, não faz sentido. Então, ele precisa ser num ambiente controlado. E, é, até numa excepcionalidade, a gente colocou na definição, depois de muita discussão, um, um ambiente de produção desde que controlado, ou seja, apartado, mesmo que eu venha usar alguns algumas, <risos> itens né, é, de produção, alguns sistemas, alguns ambientes, ele precisa ser controlado. Tá? É, a gente hoje dispõe de alguns locais que a gente consiga fazer esse, esse ambiente controlado, mas... Sendo sincero com vocês, a gente sempre recomenda que os testes sejam feitos ou em ambiente de é, homologação ou desenvolvimento, é, não envolvendo a questão da produção. Por conta desse outro item. Eu falei que eram três, mas na verdade esqueci de, de negretar aqui o prazo determinado. O prazo também é fundamental. É, o prazo hoje para a POC é de 90 dias. Tá? É o prazo que a gente chama da fase externa, que eu vou explicar mais à frente, é de 90 dias. Então, é um prazo limitado. Então, dentro desse prazo, todos nós que conhecemos o banco, sabemos da, da complexidade que é toda a sua infraestrutura, as áreas envolvidas, a gente é, já vê inviável qualquer tipo de integração com processos de produção que suporte 90 dias. Até porque 90 dias eu estou falando de todo o processo, tá? Eu não estou falando só... Dos testes, não. A gente tem a parte da preparação, a gente tem os testes, a gente tem os relatórios que demandam um bom tempo. Então, até por conta do prazo mesmo, é, esse evento de produção é sempre é, evitado, tá certo? É, um, outro, um outro conceito que tem lá na, na, na IN, está até desatualizada aqui, a IN-04-2014, é, porque ela foi revogada agora pela IN-02 já do ano passado, 2019, é, antes era da Secretaria de Logística, lá do Ministério de Planejamento, hoje está ligada ao Ministério da Economia, e na, na área lá de desburocratização. É, essa Iene, ela trata de compras e contratações no serviço público e obriga todas as empresas que fazem parte do CISP, né? o SISP é o Sistema Integrado é, de Suprimentos, na verdade, de Recursos né, da, da Administração Pública, então, todas as empresas que são ligadas ao SISP, né, que fazem parte do SISP, ou no caso do Banco do Brasil não é, então ele não é obrigado, é, seguem essa normativa que, que, que trata das etapas né, das compras e contratações, e a POC está no meio lá, principalmente na parte de planejamento. Então, lá ele conceitou como uma amostra a ser fornecida pelo licitante, que foi classificado provi é, provisoriamente em primeiro lugar, para realizar os testes necessários à verificação. É aquele período de homologação. Eu participei de algumas licitações também na, na Digis e a parte de homologação a gente fez em ambiente é, também controlado as POCs com algumas soluções para atender. A, a época, a gente estava contratando um sistema de gestão e continuidade de negócio. Tá? Então, a POC visa sub, subsidiar essa questão da, do atendimento a essas é, respectivas especificações técnicas é, e um detalhe dessas, dessas definições aí é que é uma evidência documentada de que esse produto, é, serviço, ele pode ser bem sucedido. Então, visa justamente é, identificar problemas logísticos, potenciais ou na parte da, 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 da solução em si, para que no futuro a gente tenha cada vez contratações melhores. Tá certo? Então, essa é a parte do, é, do conceito. É, bem, em relação ao histórico, né, então, como eu falei, é, a animação saiu errada aqui, mas enfim, eu vou contar aqui o histórico até é, 2018. Essa sala ela foi é, instituída em setembro de 2017. É, a gente, eu trabalhava na GEARC, o Thiago também. Quer dizer, ainda estou na DIARC, né? E a gente foi deslocado. Na época, o gerente era o Joca, que aposentou ano passado, para trabalhar junto com a, essa formação da, da parte de inteligência artificial. E fizemos parte de uma sala, né? É nomeamos como a sala de avaliação de soluções cognitivas. E o nosso primeiro grande desafio, já foi muito grande mesmo, foi fazer uma POC. É, a gente estava envolvido também com essa contratação e a, a, os testes relacionados ao Office 365. E, e aí a gente começou pela Microsoft. tá Naquele período lá, já, já trabalhando com o com Office 365, a, a gente é, foi demandado para fazer os testes das APIs do, do Azure, né? E, e foi muito bacana, realmente foi um período muito legal, porque a gente conseguiu testar mais de 40 APIs lá né, do Azure. A Microsoft, como eu tinha falado anteriormente, né? A questão de, de grana, de dispende, ela alocou simplesmente uns seis profissionais na nossa sala lá, quatro engenheiros de software, dois programadores, enfim... E a gente ficou, é, nesse período, né, uns 90 dias, testando essas APIs. Voz, texto, é, é, a parte de vídeo, tem a API para quase tudo lá, né? Então, a gente foi fazendo, organizamos. Foi interessante que a gente também adequou né, essa questão da, da, da nossa sala, né, do, das nossas ações, ao modelo ágil, né? fazendo as histórias, fazendo a priorização delas, porque o interessante é que na nossa sala a, a, a gente não tem um entregável em produção, né? Os nossos MVPs, eles são testes pontuais, mas, enfim, eu não tenho nada que vá, de, no momento imediato, alterar a vida lá do meu cliente e tal. É, então, isso é interessante. A gente adequou a, a sala a essa necessidade e deu muito certo, tá? É, a gente conseguiu cumprir o prazo dos 90 dias, testamos todas as APIs, tivemos vários intervenientes, Dic, de Ned, é, os processos é, envolvidos aí envolvem questões cruciais para o banco, questões de de cadastro, questões de avaliação de documentação, então essas APIs de reconhecimento de imagem, essa questão de extração de metadados, foram coisas que as áreas de negócio quando nos procuravam, eu lembro da Dic lá que que fazia o cadastro é, todo manual lá em São Paulo, e quando viram as APIs que você já mostrava né, um DRE, um balanço, e eles poderiam ter isso já reconhecido pelo sistema, extra, extraído os metadados, já preenchido os cadastros do banco, o pessoal ficou bastante interessado. E fizemos isso ao longo, né, no finalzinho de, de setembro. Inclusive, ao final, a gente consolidou tudo isso numa num no, no, no robô, que foi, a gente usou aquele totem, né, que o pessoal faz atendimento nas agências, a gente usou aquele, é, aquele robô. É, como é que era o nome da, do nosso robô lá, oh, Thiagão? Você lembra? É, Alice não. Vou, lembra. vou lembrar. É, ele foi usado, inclusive, no, no, na, naquele Kids, né, no, na visita ao data center, naquele de Tech Kids, né, e a gente colocou algumas APIs lá, inclusive de reconhecimento facial, reconhecimento da idade, né? Na verdade, ele já reconhecia, ah, através das APIs, o seu estado de espírito, né? Falava se você estava alegre, triste, já dava a idade e tudo. Inclusive, foi um sucesso, principalmente com a mulherada, né? Porque a questão da, da idade sempre baixava assim, uns oito há nove anos e tal, então foi muito bacana, a gente é, conseguiu consolidar todas essas APIs dentro de, um, de uma única solução lá, foi muito legal a gente colocou até o hino do, do Botafogo lá para saudar o, o fóssil quando ele fosse reconhecido lá com a, fósforo, com, a, com a foto, ficou muito bacana e então essas questões a gente concluiu, né, foi o nosso primeiro da, da Microsoft, Já demos uma melhorada no, no, nos processos e saímos fazendo várias outras POCs, né então, tem aí da, da Digivox, a questão da, da, da URA, é, em parceria também com o pessoal da antiga G-SIM lá, CABB. É, testamos também a, a questão das, da, do Watson né, nas mesmas APIs e fizemos, inclusive, um complemento ao relatório da, da Microsoft fazendo essa comparação, né? O Watson e Azure, a gente pegou algumas histórias lá e fizemos essa questão da tradução de texto, né, o STT, o TTS, né? É, e a gente pôde fazer uma comparação bacana com o IBM que a gente já tinha, que a gente já tem né contratado ah, desde muito tempo, desde 2015, pelo, pelo que eu sei. É, também fizemos um, uma POC interessante com a Intel, e aí eles torceram para cá, instalaram aqui uma máquina poderosíssima lá, que a Dirag tinha muito interesse para fazer esse mapeamento de áreas, de regiões, tudo através do georreferenciamento. É, através de imagens de satélite e tal, que a gente pôde, pôde fazer o teste né, em relação à, à capacidade dessa máquina de nos ajudar nesses processos. Né? Uma outra também muito interessante que esteve perto até de, de ser concretizada a contratação da empresa foi a da BR-SAFE, que é uma solução uh, uh, da, da empresa BR-SCAN que f, é, trata de fraude documental. Essa empresa também foi muito legal, a Dizim e a DICRI foram parceiras é, durante toda a POC. É, essa solução ela tem um cadastro, né? ela tem uma base de dados, de, tanto de fraudadores quanto de itens de configuração em relação aos documentos de carteira de identidade e, e habilitação, que é impressionante. É, eles validam é, quase 10 mil itens de cada documento. É, esses itens vão desde uh, o número de série da, do papel que foi impresso aquele documento, até validar a assinatura do diretor, do órgão que, que aprovou esse documento, datas, tipos de fonte, brasões de todo o, o país, é, distanciamento entre as fontes, ou seja, são 10 mil itens que você configura lá para ele poder validar. E realmente foi uma, uma, uma POC que deu um resultado, a gente apresentou em várias áreas que tiveram interesse. É, as últimas notícias que eu tive da Dizinha até ano passado foi que eles fizeram RFI, fizeram RFP, mas o banco também, paralelamente, está tá, tá tratando as suas soluções de fraude documental e ainda não foi concretizado. Né? Mas é uma solução realmente muito que tem um diferencial muito grande em relação ao mercado. Por quê? Além de fornecer essa base dos fraudadores e, e isso tudo muito intuitivo, de uma maneira muito gráfica, né? você vê a foto do cara e você vê a quantidade de documentos que aquela pessoa participou. Ou seja, é, na verdade, a ferramenta em si ela não ela não informa a real fraude. Ela, na verdade, ele coloca o risco. né É tudo dado em níveis de risco. Então, ela aparece lá um vermelho com a, a foto do cara e mais a quantidade de possíveis fraudes que, que essa pessoa está envolvida. É muito bacana essa solução da Safe. E ao final, aí, quase um ano depois, 2018, né, a gente fez também uma, uma POC muito bacana com a IBM, que é o Data Cap. O interessante, que eu acho que muitos já devem ter passado, é que... Na apresentação né, que a gente foi com o pessoal da, da, da IBM, é, PowerPoint, né, eles não integraram nada, foi uma solução que todos nós né, da sala, o Joca, é, o Tiago ainda não estava com a gente, mas é, Douglas, o Napier, é, saímos maravilhados, né, porque foi uma apresentação realmente muito show. Você coloca um documento de qualquer jeito, de qualquer posição, a ferramenta simplesmente dá uma ajeitada no documento, né, em foco, a questão de posicionamento, dá uma planeada nele. Você marca, tipo no Paintbrush, tipo no, no Access, você marca uma determinada região do documento e o Data Cap simplesmente pega esses dados que você marcou e já joga para dentro de uma base de dados onde você vai poder fazer qualquer tipo de, de consulta, qualquer tipo de, de relatório, enfim. Cara, a gente saiu da reunião certo de que nossos problemas se acabaram, né? Então, com isso dali, eu acabei com o back-office de uma forma muito prática, porque a partir do momento que eu só marco os campinhos lá e já extraio isso sem precisar digitar, sem precisar fazer é, a validação, ele mesmo você já consigo programar o, o processo a gente saiu realmente maravilhado, mas aí vem um dos grandes né, sentidos da POC é onde a gente realmente se sente muito útil é você poder, né, tipo o Mistério da vida, desmascarar esse tipo de coisa, né, é, o que que acontece? A gente foi testar e aí o IBM, né, a potência da, da, da IBM, não, o Data Cap ele tinha versões tanto on-premise quanto versões é, na nuvem, né, então a gente resolveu começar pela on-premise, né a gente resolveu começar pela on-premise e a partir daí começamos é, os testes. É, bem, instalaram, a gente teve... É, só um momentinho que a, a bateria está acabando aqui. Deixa eu só ligar aqui. Só um instante. Pronto. É, no on-premise, eles instalaram aqui e a gente teve a companhia aqui do, de um especialista é, da IBM, colombiano é, Ronan, famoso até porque ele é irmão do, do, do goleiro da seleção colombiana lá, o Ospina. e tivemos o acompanhamento dele durante todos os 90 dias e tal e aí a gente viu que realmente a ferramenta é, não era bem assim, ou seja é uma ferramenta completíssima, ela tinha todas as funcionalidades inimagináveis sobre a é, questão de resolução de imagem, o que você podia configurar, os fluxos muito complexos, mas toda essa complexidade ela se, se mostrava não aderente ao banco. Por quê? Porque a gente, é, assim, por ser também tão grande é, em várias áreas, várias regiões do país, a gente não tem uma padronização, assim, principalmente falando em documentos, né? Tão grande. Então, a gente começou a testar alguns documentos que, realmente, por melhor que seja a solução, ela jamais vai reconhecer. Um deles que nunca ficou... Nunca foi esquecido, né? É, Focou quase como um trauma. É o tal do comprovante do IPTU, né? Que é exigido é, para o um processo lá de crédito imobiliário. É, o crédito imobiliário foi o processo que a gente usou para fazer essa, essa POC, né? A, a DiEMP, na verdade, ela patrocinou isso daí e falou assim: cara, se fizer do jeito que vocês estão falando, eu realmente vou otimizar aqui o meu processo. Então, os diretores, os gerentes executivos tinham muito interesse que isso desse certo, né? Então, a gente fez com o processo do crédito imobiliário, fomos até São Paulo também, conhecemos lá o processo, e realmente é um processo complicado. Eu sei que hoje melhorou bastante, mas ainda tem muito que avançar, porque são muitas pessoas que fazem conferência em cima de conferência, onde você tem os robozinhos do banco que pegam de várias bases dentro do CISBB, isso passa por umas três conferências e, ao final, ao liberar esse crédito imobiliário, no final ainda tem uma digitação lá de um valor e de um processo onde isso pode ainda causar, tem um risco operacional muito grande. Né? Eu sei que realmente melhorou bastante o processo, mas é, eu creio que ainda precisamos avançar, né? Hoje está tudo no APP também, eu, eu, eu realmente vi que mudou bastante. Mas, enfim, quando a gente foi ver isso, esses documentos chegaram para a gente, a base veio da DIEMP, da é, a gente viu que a realidade do banco é totalmente outra, né? Os caras pediram uma resolução de documento acima de 300 DPIs, né? E a gente tem documento aí que se chegar a 90 é muito, né? Então, isso começou a pesar. O Data Cap, ele tem, assim essa complexidade, e o que que acontecia? A cada vez que eu fazia uma programação para reconhecer um tipo de documento, qualquer mudança, em qualquer configuração do documento, ele já não reconhecia, entendeu? Então, o Douglas, que infelizmente não pôde participar aí com a gente, é, é um desenvolvedor, trabalhou na, na GCI muito tempo, ele ele ficou tão esperto em relação a, a essa ferramenta, que ele tava quase explicando para o Ronan essa questão de, desses detalhes aí, mas é, foi uma POC que realmente não deu certo, digamos assim, para o banco, a, a parte on-premise não, não funcionou. Enfim, a gente não está aqui no slide, mas só para contar o final dessa história, a gente, no ano seguinte, né, 2019, a gente é, resolveu fazer, né, eles, eles falaram diante de tudo aquilo que a gente apontou né, como, como problemas para o banco, eles resolveram fazer uma versão mais, digamos assim, robusta e colocaram isso na nuvem. Né? Então, a gente contratou o DataCap, fizemos a POC do DataCap é, on cloud e por incrível que pareça, e realmente a, a, a solução melhorou demais em relação a essas soluções. É, mas também não foi uma, uma POC assim, digamos que a gente teve que atuar muito fortemente, por quê? porque de acordo com o escopo definido, a gente passou a, a, essas imagens para a IBM e eles nos devolveram as respostas. <risos> A, da extração dos metadados, né, os processos basicamente era isso, era reconhecer os documentos e extrair os metadados para a gente poder usar. E, realmente, o resultado foi outro, né, a assertividade acima de 90% e tal, e a gente realmente ficou espantado com a melhoria, então, tão pouco tempo né, da ferramenta. Mas, enfim, isso aí é uma outra história. É, então, essa, com base nessa história que eu tinha, a gente teve uma, uma demanda, né, então, é, houve uma demanda e aí o Max, à época, falou assim, Cláudio, olha só, esse processo aí, cara, é, a gente já teve alguns problemas, e aí o banco já tinha realmente passado por alguns problemas até sérios, é, do tipo, é, foi feito alguns, algumas POCs com algumas empresas, a área que realizou as POCs não fez uma, docu uma documentação adequada, e, no final das contas, você chega para o pro, pro cliente, para a empresa e diz assim, olha, a gente não, é, não vai adotar a solução porque ela não atendeu os requisitos que a gente tinha estipulado. Bem, até aí tudo certo, né? Só que algumas delas, ou uma delas é, mais precisamente, o, o analista que estava acompanhando, ele fez um relatório, inclusive na época, gente até brincou que a gente ia contratar esse cara para a nossa, nossa equipe, né? Porque o relatório do cara ficou tão bom, mas tão perfeito em relação a evidências e em relação aos pontos que ele, que ele levantou, que realmente ficou digno de elogio a, o relatório da, da empresa, né? E o banco ficou numa situação complicada, porque você tem um, um relatório de uma questão dos critérios que você mesmo definiu, onde está comprovando que, a, que a, a ferramenta atendeu e você disse que não atendeu. Então, ficou uma coisa complicada, é, por dois motivos. Eu falei inicialmente, na, na definição de POC, que ela não gera para a empresa nenhum tipo de expectativa de contratação. Então, isso, à época que a gente pegou esse processo para reformular, era muito comum. Muito comum a gente receber telefone, não, mas eu fiz uma POC aí e os analistas falaram que no próximo mês já estava contratado, as áreas de negócio cobrando, não, eu já quero isso aí funcionando, essa questão do, do, do próprio BRC foi uma delas, né as fraudes aumentando e o pessoal precisando usar, mas enfim, é, a gente viu isso no um risco, então naquela época é, a gente teve esses problemas por formalização, por falta dessa comunicação mais efetiva, por conta dessa divisão de responsabilidades. E, a, e a, a situação do processo aquela época, lá, 2018, era mais ou menos o seguinte. A, o início das pocs se dava de qualquer maneira. Era formal, era informal, era no encontro na, na, nos corredores. É, o fluxo ele era muito amplo, entendeu? E, então, esses contatos diretos, a gente sabe que os nossos diretores, os nossos executivos, quando vão em, em seminários e tal... É, eles são, né, é, aquela chuva de cartõezinho, de pedido de reunião, querendo apresentar é, soluções, isso é normal. É, o problema é que, daí em diante, é, isso seguia rumos diversos, né? E, e aí... Até você chegar na, na questão da aprovação do CAD que se manteve, você tinha um, 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 uma longa jornada e de várias maneiras. E você realmente não sabia em que pé que estava cada um e de onde surgiram. Né? Pergunta simples do tipo, isso veio de onde? Isso vai atender qual processo de negócio? A gente não sabia responder, porque não tinha. É, a parte da formalização também era uma questão complicada, apesar do, dos documentos aqui serem os mesmos, né? você tem o documento de solicitação de POC, você tem o documento de termo de responsabilidade e uso e o termo de entrega. Você tinha um processo onde você, nesse, por exemplo, termo de entrega, você tinha que ir no cartório, cara, reconhecer firma. Então, eu e na PIE, por exemplo, já fui várias vezes, até para otimizar o tempo em cartório para reconhecer firma do, 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 das empresas que tinham sede em São Paulo, no Rio. É, isso era muito moroso, muito demorado. Né? É, o contrato, as procurações, tudo tinha que ser reconhecido. Então, isso estava na IENE e tinha que ser cumprido. Então, era complicado. A fase interna que continua também na, na IENE atual, também dos 30 dias, era muito complicada. Por quê? porque não estavam definidos muitos desses, desses itens, né, desses requisitos, tipo os acessos que vão ser necessários. Então, toda hora eu estava perturbando lá o pessoal lá da, da parte de, de acesso lá, do Juliano e tudo, para abrir um URL, um file, fazer uma configuração em determinada instalação, o pessoal da G5, o pessoal do suporte. Isso era muito desencontrado. Né? Então, é, era complicado isso daí. Os 30 dias eles iam praticamente nessa negociação. A fase externa, que é a parte de histórias mesmo, a gente começou a adaptar isso na, na, em histórias de usuário, é, envolveu também a, essa parte da capacitação da equipe, a realização dos testes, essa a gente né, já tinha já um padrãozinho já é, pré, previamente elaborado. E o encerramento, que é a entrega realmente, a finalização da POC também é, tinha problema. Por quê? Porque ele era baseado num relatório. E aí vem é, essas questões, né? A gente não sabia... É, quais POCs já tinham sido realizados? A maioria delas, que eu vou mostrar para vocês, né? Dentro da apresentação para o CAD e tal, e vida que segue. Então, esse era o processo à época lá. É, essa fase externa, que são a parte dos testes mesmo, a gente dividia nesses quatro itens aí, né? Planejamento, organização. Isso a gente já está melhorando o processo, tá? Isso aí foi quando a gente pegou. Esse estudo foi feito em 2018, a um pedido do Max, é, para ver com o que, é que a gente poderia melhorar. Então, a fase externa a gente já tinha essas etapas bem, bem definidas e já estávamos. É, padronizando, digamos assim. Né? Então, a parte de planejamento, essa reunião de alinhamento, por exemplo, é, ela já não, não existia. Então, a gente começou a adotar né, para saber realmente as questões relacionadas à empresa e, principalmente, é, foi um grande avanço na, na, na nossa sala, é fazer POCs que venham agregar a, a, a alguma área de negócio. Tá? O nosso foco é sempre melhorar algum processo de negócio. Obviamente, com isso, eu garanto o alinhamento lá dos objetivos estratégicos, dos seis, é, dos nove objetivos que você tem lá na, na estratégia corporativa do BB. Né? Então, isso é importante. A, workshops, a gente chegou a aprender, como eu falei aqui, algumas coisas de algumas ferramentas para testar melhor. Né? A gente fez treinamento prático na IBM, com a Microsoft, é, a partir daí, a gente começou a elaborar a história, como eu falei, né? organizamos melhor isso, a priorização, aquele planning poker, enfim, funcionou bem. E começamos a realizar esses testes. Né? A coleta de evidências também foi uma coisa que foi agregada, né? a gente começou a dar um padrão a isso, as evidências dos testes, e os relatórios também passaram a ter um padrão, principalmente relacionado à, à conclusão, né? à, à evidência e à conclusão. E aí, essa poca agrega, essa POC realmente vai vai é, trazer benefícios para o banco. Então, é, vamos lá. Eu fiz isso daí, esse trabalho foi feito né, nesse período aí, ó, as pocs de 2016 até 2018. É, foi feito um levantamento nas diversas áreas em quase um mês aí de pesquisa. É, e as fontes de informação que, que eu tive à época foi a própria FTI na época, né, que hoje já é uma outra plataforma da GFIS. A WIC, é o controle de atas lá do Cad e as entrevistas com gestores de todas as áreas da GESIT, eu andei bastante, eu particularmente gosto de processo que, que me faz ter essa visão mais ampla das coisas, né? então eu fui em todas as gerências é, e a gestão do processo né, é, a gente percebeu que estava incompleto, desatualizado e, e a, a documentação que eu pude coletar lá foi totalmente despadronizada inexistente às vezes e não havia um controle centralizado, em muitas as áreas eu cheguei lá e falei assim ó, oh, estou fazendo um trabalho aqui, eu queria saber sobre a relação das POCs que vocês realizaram. Então, o cara virava assim para um lado e para o outro e normalmente falava assim, não, tem, tem fulano ali que, que faz. Aí ia nele e tal, cara, quantas POCs vocês fizeram nesse, nesse ano e tal? E o controle, na maioria das, suas, das vezes, quando existia, era numa planilha, no num Excel, que normalmente também não estava atualizado. Mas, enfim, é, esse aí é um apanhado geral, tá, do, do quadro geral do, do, do trabalho todo as POCs concluídas, as que estão em andamento dos três anos, o prazo médio de conclusão não mudou, não, tá? É, o prazo, desculpa, o prazo oficial das POCs não mudou, não. Esses números aí são números reais. É, só que eu tive que dividir pela quantidade de POCs de cada ano, mais é, 90 dias, tá, a POC. Então, para você ter ideia, em 2016, 2017, a média, tá? Obviamente teve POCs aí que duraram mais de um ano. É, foi de 158, 128, em 2018 é, entrou o poupadão. Algumas POCs canceladas, os FUCIs envolvidos também não foram tarefa fácil, teoricamente isso deveria estar na SSTI, mas não estava. E aí vem a parte que começa a preocupar, quer dizer, o resultado, os resultados das POCs, foram satisfatórios? Alguns, né? 17 em 2016, 9 em 2017, 3 em 2018. E aqueles não viáveis em 2016, em 2018, agora vem a parte que realmente não faz muito sentido. né? Quando eu olhei esses números, realmente eu realmente fiquei espantado, porque você faz uma POC, você envolve pessoas, você tem dispêndio do banco e, ao final das contas, você ou não tem um relatório, né? ou você tem um relatório que não diz nada. Ou seja, aquilo ali vai ficar na cabeça de quem participou, que, obviamente, vai se esquecer disso muito em breve, e, então, o sentido da POC perdeu-se por completo. Então, realmente, é, um, é um, um desperdício de recursos muito grande. Enfim, é, fiz aqui só os gráficos desses números que eu mostrei, tá? Isso aqui é o total de POCs. Essa aqui é a parte das áreas né, que participaram de POCs. Eu fui em cada gerência e, e, e vi lá a GESIT com a maior realizadora em 2016. E isso está bem distribuído, digamos assim, é, pelas áreas, né? É, os resultados, né, aqueles que foram viáveis, não viáveis e sem conclusão, aí ó, essa barrinha cinza aí, é do sem conclusão, ou seja, eu fiz a POC, gastei é, recurso, tempo e cheguei a uma POC sem nenhuma conclusão, o sem conclusão que eu tô colocando aqui, pessoal, é o sem conclusão mesmo, tá, eu não sei se atendeu, se não atendeu, se foi viável ou não, não tem o item conclusão, ou quando tem o item conclusão, ele <risos> é, simplesmente não é conclusivo, ou seja, não, não foi dada o parecer, né? Que a gente acabou instituindo na, no nosso padrão. É, a duração média também é uma coisa alarmante, digamos assim, porque 90 dias, né? Isso aí, se eu, como eu falei, é na média, tá? Então a média de algumas POCs lá estavam em aberto no sistema há mais de quase um ano. É, a, por status, né, aquelas que estão concluídas, em andamento, canceladas, e aquelas que foram entregues, não entregues ou, ou, ou não elaboradas. Isso é só um gráfico daquilo que eu já mostrei lá. tá? É, a média de FUNCIS também, como eu falei, é um número que eu, que eu dispunha na época, né? porque tava, deveria estar no SSTI, mas normalmente não. E aí, essa foi a conclusão que foi apresentada lá, um grupo de trabalho, esse, esse trabalho foi interessante porque... Na verdade, é, eu participei de um grupo que estava revendo a, a IN 1158. Era o Takeshi, a Beth, lá da GSM, e eu apresentei esse estado para eles lá. Então, o pessoal falou, Cláudio, então isso aqui já está bem andado, é, bem adiantado. Na verdade, nós não vamos só rever a IN, nós vamos fazer é, muito mais. É, então, os pontos que eu apresentei desse estudo todo foi isso, né? O processo inicial da abertura não vinculada a nenhuma iniciativa corporativa, né? ou ideia, ou projeto, ou objetivo. Os procedimentos da 1158 muito genéricos. A gente quase não achava né, essa questão de procedimento de hipótese. Os formulários não estavam padronizados, não estavam aderentes. A então, você tinha informações divergentes, modelo do relatório com as datas, não batia nada. As responsabilidades também estavam definidas muito de forma genérica. É, a parte da de Sec, às vezes como gestora, às vezes como controladora, a parte demandante, às vezes como demandante, às vezes não como operadora, enfim. Estava meio confuso. E as falhas de comunicação entre os intervenientes em relação às expectativas, em relação aos prazos, em relação aos documentos, isso tinha um impacto muito grande. O fluxo na, na FTI, é, apesar de ser é, é um sistema, né? É, automatizado, ele, ele é todo manual. É, então, para dar um, uma continuidade no processo, você tinha que mandar um e-mail. Mandar um e-mail e a pessoa lá da DSEC para ele poder dar continuidade. Ó, oh, te mandei aí o um e-mail e tal. Aí ele pegava e e fazia o registro, enfim. Ah, o controle da documentação também, né? Forma manual, eu mandava um e-mail dizendo, ah, foi anexado aí e tal. Hoje já melhorou muito com esse portal da GFIS, que eu vou mostrar ao final. A despadronização das etapas, e no cada um fazia de um jeito. A insatisfação dos intervenientes com um processo muito grande, tanto interno quanto externo, tá? Então, os fornecedores também reclamavam muito, oh, não tive retorno, realmente não concordo, não, não fui não foi pautado, os testes ocorreram sem a, uma, uma intervenência mais direta, enfim, tinha muitas coisas e os riscos legais e operacionais também envolvidos. Né? Então, essas aqui são as ações a implementar e eu vou só passar muito rápido, porque isso aqui vai fazer parte justamente do final, que eu vou mostrar para vocês como é que o processo está hoje. Tá? Então, a gente fez a revisão geral, uma minuta, dos procedimentos, do padrão da 11.58, as responsabilidades a gente é, propôs a matriz RACI, a automatização desse processo, entendeu o sistema que ele mostrasse cada um da, a, do, do, dos itens, o painel gerencial para eu poder acompanhar, para cada um poder ver em que pé que estava a POC, a, a visão das etapas, o envio de alerta automático, isso tudo é o que a gente sugeriu à época em 2018. Tá? E os resultados esperados eu também vou falar mais quando falar aí da, do processo atual, tá? Formalização desses objetivos, o alinhamento das expectativas, isso tudo era o que a gente esperava com essa mudança de pro, processo né, nesse período lá. Mas aí agora eu vou é, passar para o Tiagão, que ele vai falar de uma experiência bacana aí que a gente fez no APOC esse ano. E depois eu volto para finalizar a parte da IN, da GFIS e, e dizer como é que está o processo hoje, beleza? Agradeço aí. Deixa eu só... Descompartilhar aqui, né? Pronto, beleza, Luiz.
3: Vou começar aqui. Eu é, vou compartilhar aqui Para a gente falar sobre A POC da Blue Lab. Foi a POC que a gente fez é, Uma das últimas POCs. Eu vou começar aqui com um, um áudio Para vocês... É, três minutinhos, bem rapidinho Para vocês escutarem... Luiz, você faz o joinha aí, se estiver ok, certo?
4: Olá, meu nome é Bruno e eu sou do Banco do Brasil. Qual é o seu nome, por favor? Tiago. Ok. Olá, senhor Tiago. Bom dia. Como eu posso te ajudar? Eu estou aqui partindo no Tiago. Entendi. Para conseguir acesso aos seus dados, eu vou precisar do número do CPF. Mas, se o segurança preferir não falar, pode digitar também, ok? Então, me informe o seu CPF. 060 998 124 96. O CPF que anotei aqui é inválido, mas posso ter anotado errado. Me fala ou digita o CPF novamente, por favor. 060-998-224-96. Me confirma os quatro últimos dígitos do número do seu cartão, por favor. 2244. Ok. Sinal final 2244 é um cartão Saraiva. Mas ele foi cancelado pelo Banco do Brasil por motivos de segurança. Eu lamento por isso. Nesse caso, será necessário emitir um novo cartão. Bom, devido ao seu excelente relacionamento com a gente, será possível escolher qualquer outro cartão disponível no Banco do Brasil. Então, prefere emitir um novo cartão Saraiva mesmo ou outro cartão? Ninguém é o com as opções. Temos ao todo 18 opções de cartões. Mas, para eu te ajudar, informa antes o que é mais importante para você. Menor anuidade, maior limite, quantidade de benefícios, pontuação. Eu quero um, um cartão internacional. Por o card internacional, então. Posso emitir o cartão? Não, não. Eu quero outro. E qual cartão prefere? É... Algum Mastercard, bom. Preciso saber qual cartão prefere. O um Mastercard Black. Ourocard Mastercard Black, então. Posso emitir o cartão? Pode. Olá, posso emitir o cartão? Pode. Um momento, por favor. Pronto. Seu cartão foi emitido com sucesso e chegará no seu endereço em dois dias úteis. Posso te ajudar em algo mais? Não, não. Obrigado. Certo. É. Eu posso fazer uma rápida pesquisa sobre a qualidade desse atendimento? Não, não. Não, não.
3: Pronto, pessoal. É, isso daí né, é um teste que a gente fez dessa solução aqui da Poc da Blue Lab, né? que é uma empresa que presta serviço para atendimento via URA. Logicamente, essa solução não foi integrada, isso daqui foi uma simulação, mas dá para ter noção com, quando fosse feita a integração com o sistema legado né, do banco, a possibilidade é, de melhoria no, no serviço do atendimento da URA. Né? Deixa eu passar aqui. Essa POC foi realizada em fevereiro, né? Começou a fase interna. A fase externa foi em março a junho. A Fabinha, Fabiana Laura está como a nossa é, especialista gerente né, da equipe. O Douglas, o Luiz, eu e o Napier. O Napier não compõe mais a equipe, está com outra demanda. Então, nossa equipe está bem reduzida, né? principais características da solução, né? Relatórios, dashboards configuráveis, baseados em indicadores de chamadas, configurações do tipo de personas de atendimento, permitindo diversas customizações, ajuste dos SLAs, padrões de atendimentos críticos, é, suporte baseado na língua portuguesa, suporte de geração de linguagem natural, alteração de opções na URA de forma rápida, possibilidade de configuração de fluxos é, automatizados, do assistente, né? técnicas de STT e TTS. Essas são algumas, as principais características dessa solução da, da Blue Lab. Os resultados esperados para essa POC, ela, elas vieram né, da, das equipes envolvidas nessa, nessa POC. Então, é, a URA, né, o serviço utilizado hoje da URA, gente, o que é que eles... É, pretendem, né, seria reduzir o tempo médio de espera do TME, de atendimentos e de resolução das chamadas nas centrais do BB, né, CRBB e SACBB. Melhoria dos índices de satisfação dos clientes nos atendimentos via URA. Ampliar esse horário de atendimento nas centrais. Aumentar os índices, né, no First Call Resolution. Fortalecer a marca BB através da melhoria do relacionamento com seus clientes reduzir os custos, né, maior eficiência operacional nos atendimentos e aumento das taxas de retenção de chamadas. Como foram feitos é, esses testes? Né? A nossa equipe, junto com a equipe do Marcelo Thyssen, é, a equipe lá do Hugo, né, da URA, é, a gente fez um levantamento, uma base de, de autos que já foi utilizada em outras focas, é, providenciamos aí a árvore da URA e os scripts de atendimento, e passamos para a empresa para eles fazerem a análise e a construção desse robô. Essa empresa, ela ela, ela trabalha da seguinte forma, né? ela toma conta de tudo. Então, elas que é, disponibilizarem os curadores, elas que tomariam conta do, da construção do robô, da formatação do robô, é, a melhoria, tudo seriam com eles. Então, é, a gente passou eles fizeram análise dessas chamadas e de, a gente definiu, né, pelo curso de, passo de de tempo que a gente tem na POC, são 90 dias, é, atacar quatro assuntos que tinham mais nessas chamadas e montar o robô em cima disso daí para realizarmos os testes, né. Por isso essa matriz de ataque e a customização do, do voicebot. É, os assuntos foram dúvidas sobre solicitação de cartão, né? ele direcionava para um atendimento quando você falava alguma coisa ah, é, eu estou aqui eu estou querendo pedir um cartão né? falava da, da forma que você queria, ele entendia e direcionava para a central a solicitação do cartão cartão bloqueado, app bloqueado problemas com contas outros assuntos e assuntos não entendidos ele direcionava diretamente para o SAC né? as equipes que participaram foram a nossa equipe, né, que faz parte da AGEARP hoje, junto com o PTT, destacado nessa sala ágil aí, a sala ESP. A equipe da GESAP, da GESERV, a, a plata, PTT, a plataforma de gestão lá, e a DIRAC. Né? Como foi, foram feitos esses testes? A empresa criou o robô, disponibilizou esse número aí para a gente e a gente ligava do celular, né, digitava o ramal e começava a ser atendido é, pelo bot. Fizemos também um questionário para as pessoas envolvidas nessa, nessa POC realizarem os testes e nos devolverem esse, esse questionário, dizendo né, qual a pergunta que foi realizada, se achou que o, o robô respondeu de maneira adequada e quais as melhorias que poderiam ser feitas. Por isso, essa a, a grande importância né, da, das reuniões de alinhamento antes da, do início da POC com as equipes que vão participar. Por quê? A gente organiza a POC, né? fica fazendo os contatos, organizando as reuniões, faz os testes, é, corre atrás para levantar os insumos, mas a gente precisa das equipes que têm interesse né, nos testes da solução, participar da POC, é, o, o empenho, né, que realizem os testes que nos dê os insumos para a gente compilar tudo isso no relatório para a apresentação do, do CADE. Na primeira fase de testes, é, o, o bot não se comportou de uma maneira muito boa. né? Teve um, um índice aí de erro maior do que de acerto. Então, a gente solicitou, né? Eles, à medida que a gente ia fazendo as ligações, eles iam fazendo os ajustes e incrementando os corpos de conhecimento. E o, a gente viu essa melhora no, nesse pouco espaço aí do, do robô. Foi solicitada também a implementação de um fluxo completo, né? essa simulação que, que eu passei o áudio aí, né? simulando a, um, um atendimento do início ao fim, qual a, a possibilidade que o robô conseguiria chegar. É, reconhecimento de nomes, nas outras ligações, que que não dá para passar agora, mas... Quando você ficava em espera para ser atendido, você poderia escolher é, o gênero da, da música, né? Ou então escolher para ficar escutando notícias. É, foi incluído o envio de pesquisas de satisfação e SMS. É, o SMS aí é, é, tem uma, uma gama bem grande, né? Você pode... É, mandar mensagem com outros telefones você sabia que o Banco do Brasil a, além desse telefone você pode atend ser atendido pelo site, pelo app pelo whatsapp então quando você ligava automaticamente já chegava esse SMS pra, no, no seu celular e na segunda semana de teste a gente viu que é, o índice melhorou bastante o resultado final, a gente define né, alguns, alguns critérios de aceitação é, não dá para dizer, ah, para integrar essa solução, como a POC é feita no ambiente apartado, todas essas informações sobre arquitetura, sobre é, quais as APIs que a, a ferramenta utiliza, todo esse contexto de custo é, consta no relatório. Mas para o resultado da POC, a gente define alguns critérios, que é o que a gente consegue medir, nesses testes que a gente faz, né? Então, a gente viu a empatia do assistente, eles utilizam, não tem uma, uma voz robótica, né? Eles, eles têm um diferencial que eles utilizam um locutor que grava diversas frases e respostas, né? Então, fica bem natural, você não sente que está sendo atendido pela aquela voz robotizada. A assertividade do atendimento, À né? medida que a gente ia fazendo perguntas de várias maneiras... É, a gente sabe, a gente que mexe com, com a IA, com chatbot, a gente sabe que o robô precisa de quantos mais testes para incrementando os cofres de conhecimento para que ele vá melhorando, né? E a customização das funcionalidades. À medida que a gente foi pedindo, eles foram ajustando. A questão do nome, questão de música, questão de notícia, direcionamento. Então, a solução atendeu plenamente, né? Mas como o Luiz deixou bem claro, não quer dizer que é porque atendeu plenamente que o banco vai contratar. Essa parte da contratação segue todos os ritos legais, que aí foge da nossa sala e vai para a sala, é, a área de negócio que tem interesse, juntamente com a DSEC, que é publicação de RFI, é, licitação, todo aquele trâmite legal para contratação para o banco. Né? A gente também coloca no relatório as observações importantes né, que a gente conseguiu é, visualizar no, no, nesse período de POC. Os pontos positivos foram a flexibilidade do tratamento de fluxos mais elaborados, né? é, lembrando aí que não envolveu integração, utilizando se linguagem natural, algoritmos de A e APIs de STT e TTS. A capacidade da empresa em realizar customizações na ferramenta de forma rápida e assertiva, a naturalidade da voz do assistente, como eu falei, né? não tem aquela voz robotizada, e o um modelo de remuneração baseado em resolução satisfatória. Eles acreditam tanto nessa ferramenta deles que o modelo de, re de remuneração que eles atuam é por cada atendimento que o robô consegue resolver. Alguns pontos de melhoria. O reconhecimento de números falados. Isso eles visualizaram, mas pelo prazo da POC eles informaram que... É, Teria que ter um tempo um pouquinho maior para fazer esse ajuste fino, né? No reconhecimento de número de cartão, de CPF. E também um ponto de melhoria foi a redução do tempo de atendimento para situações críticas, né? Por exemplo, no banco, a TED ficou indisponível. Isso tem que ser questão de minutos para que a gente consiga colocar no, no telefone lá da URA, quando o cliente entrar em contato, a primeira mensagem é ser... É, informamos né, que as TEDs estão temporariamente indisponíveis e estamos tentando resolver, porque senão vai ter uma enxurrada de, de ligações né, para a URA. Então, essa redução de tempo para que eles fizessem esse ajuste é, era um pouquinho longo pela documentação que eles nos passaram, mas eles informaram que né, isso tudo é negociável, ajustável, né, de acordo com o contrato, caso viesse a ter com, com o banco, né, até uma equipe disponível 24 horas para o banco. E é isso, essa POC foi bem interessante, a gente fez a apresentação no CAD, né, e par, agora a, foi definido que vai a RFI, fazer a pesquisa de mercado e seguir todos os trâmites legais para fazer um teste maior aí com o banco.
1: É isso aí. Passar a bola agora para a Luiz novamente. Obrigado. Show, show de bola, Tiagão. Realmente foi para a nossa grata surpresa lá de, desse nosso trabalho na apresentação do CAD lá. O Fosse realmente ficou bem impressionado. A gente também já tinha ficado é, por conta da, da naturalidade né, da voz. E a gente crê também que por, pela, pelo tempo né, que eles tiveram de fazer os ajustes, se a gente... É, tiver um tempo maior, eles conseguem avançar muito nessa ferramenta, foi o que o, o Fos também é, achou. Então, a gente está ajudando agora o Adriano Anísio, o e na elaboração da RFI para a publicação. Né? Bem, então vamos aí na, na reta final aí. Eu queria agora mostrar para vocês como é que está é, o processo hoje, né? como é que ele, que ele se encontra.
3: Só e, um segundinho, Luiz. É,
1: duas Oi. perguntas
3: que tiveram, né? Que a gente não respondeu ainda: que é como é que faz para testar um produto de ar e qual a vantagem de ter a condução de pó com um apoio centralizado, o Luiz vai falar agora nessa apresentação, por isso que a gente não respondeu ainda. Ah,
1: perfeito. Bem lembrado, Tiagão. É, então, eu vou, vou mostrar para vocês aí como é que está o processo hoje e as vantagens também, né? Que a gente conseguiu agora com, com esse processo novo. Tá, vou compartilhar aqui. Bem, é, vocês já devem estar vendo aí a, a 1179, né? Então, a, a, conforme eu contei na, anteriormente no histórico, um dos grandes avanços que a gente teve foi justamente esse. A gente conseguiu é, convencer e, e provar que a, as POCs, né, as provas de conceito, elas são fundamentais para que a gente possa realmente reduzir custos e aumentar a nossa eficiência, né? Então, com isso, como ela é um itemzinho lá dentro da 11.58, a gente conseguiu aprovar é, a elaboração de uma POC ou de uma IN específica, a 11.79, tá? Então, é, basicamente, fazendo um comparativo aqui entre o que você tinha na 11.58 e o que você tem hoje Oi, na
3: aí on... Saiu errado
1: lá, é 11.97, saiu é invertido. Ah, perdão. É, no primeiro, né? Desculpa, é 1197, É verdade. É, aqui eu acertei. É, a atual, 1197. Então, é, as etapas do processo, então, tudo aquilo que eu falei, que a gente apontou, a gente já conseguiu melhorar boa parte delas, né? Então, a parte do início, por exemplo, essa questão da, da demanda do início, né? Igual o colega perguntou da questão dos testes de solução de ar. Isso é, que vinha de várias formas. Hoje, ela está atrelada a uma demanda formal. E o próprio andamento da, da, dessa questão das demandas dentro da DTEC, e o próprio NIA hoje está sendo reformulado para ser aderente a isso, ela só vai ser feita realmente se tiver alguma vinculação com o objetivo estratégico. Isso é, isso é altamente natural, que a gente venha fazer gastar esforços e recursos somente com aquilo que efetivamente interessa ao banco, que tem a ver com o objetivo estratégico do banco. Né? Então, mesmo que você, no início, tenha lá uma demanda do diretor, uma demanda do executivo, é preciso que haja um, um, um alinhamento disso com aquilo que pode gerar para o banco porque senão você nem vai, vai adiante. Então, é, isso ficou realmente bem bacana. Então, hoje você atrela realmente esse início a alguma vinculação estratégica. É, esses contatos centralizados, hoje na Adtech funciona assim. Se você vai ter um contato com uma empresa, primeira coisa que está lá na Iene, qualquer um, qualquer área demandante pode fazer uma POC, tá? Qualquer um que sentir necessidade, qualquer um que achar interessante alguma solução no mercado, pode ir pelo caminho da POC. Só que inicialmente, você deve fazer toda essa parte relacionada a essa prospecção, de saber se tem outras soluções, ou se realmente essa é a mais interessante, enfim. Isso tudo é, pode ser feito também numa reunião formal, chamar a empresa aqui e fazer com que é, ela apresente a sua solução. É, já adiantando, uma coisa que é muito efetiva, é você vincular isso a algum processo de negócio ou o seu próprio processo lá é, de TI. E na DTEC acontece o seguinte, se você for envolver já o seu executivo, você vai ter que falar com, com a TM que ela faz essa convocação. Na verdade, eu acho que não é só para POC, tá? qualquer coisa que envolva executivos, já que eles vão em nome do banco e tem toda uma questão aí é, normativa, é, precisa que você tenha alguns cuidados lá de fazer uma avaliação prévia dessas empresas, de quem vai vir no banco e tal, coisas desse tipo, tá? Então, precisa ser feito. Se não for envolver o executivo, se for do gerente de solução para baixo, digamos assim, aí não precisa desse envolvimento lá da TM para poder reservar a sala, essas coisas não. Pode ser feito no próprio ambiente, obviamente mantendo aqueles cuidados básicos lá, ser mais de uma pessoa, trazer as pessoas relacionadas. É, a nossa IN lá, que a gente conseguiu fazer, ela tem vários documentos né, de apoio, né? Então, essa parte das responsabilidades que eu falei que, lá, que era um problema anterior, hoje elas estão bem definidas lá através da matriz RAS. A matriz RAS, ela traz quem é o responsável, ou seja, quem é que vai botar a mão na massa, quem é o azinho lá, o accountable, ou seja, aquele que vai ser responsabilizado, caso aquilo não, não, não aconteça, e o C e o I são aquelas pessoas, as áreas que a gente vai é, consultar, vai informar, além do fluxo do processo que eu vou mostrar mais à frente, tá? A é, aprovação do CAD hoje está muito mais simplificada, né? Tem, a gente tem agora o CAD virtual, onde você faz uma solicitação lá, manda apresentação para a própria Cláudia, ainda está vendo isso, e eles dão ok, tá? Não precisa, a, as reuniões né, nesse período mais ainda estão sendo virtuais, mas eles podem dar o ok lá mesmo, é, com base na apresentação, tá? É, a parte de formalização também a gente, sempre, é, a gente simplificou bastante. Em termos dos formulários, a gente tirou aquela necessidade de reconhecer firma de, de, do gestor lá da, da outra área e agora com o advento do portal GFIS, que eu vou mostrar mais à frente aí já no finalzinho, é, ficou muito legal. Todas aquelas reclamações que a gente tinha anteriormente, ou seja, eu não consigo consultar, eu não sei em que pé que está, eu não sei o que está que faltando, foi atendido pelo portal GFIS. Até um, um amigo fez a resposta, é, fez uma pergunta aí, eu respondi no privado. É, com certeza, o portal GFIS cai como uma luva para esse processo, porque ele hoje define as etapas, já coloca os pré-requisitos, ou seja, você só passa para a etapa posterior, depois que você anexar determinado documento, e a primeira delas é o levantamento de mercado, por conta do demandante, então, fazer um levantamento do mercado, é, você não precisa necessariamente fazer um RFE. Essa RFE que o Tiago falou da, da Blue Lab foi a pedido do Fosse, para ter uma questão mais abrangente e tal. Mas você pode fazer um levantamento de mercado via pesquisa na internet, sem problema nenhum. O importante é que você faça. Tá? A gente já tem modelos lá para poder você ter os critérios para saber. Eu fiz uma pesquisa de mercado, apontou 20 empresas no, no no Brasil, que fazem, é, executam o meu processo. Com qual que eu vou fazer POC? Só com uma, com duas, com três, com as vinte? Não é legal. É, na verdade, a gente é, tem lá, já no, no, no próprio modelo que está na IN, é um, uma matriz lá onde você define seus critérios, faz a pontuação e você mesmo define a nota de corte. Ou seja, se você definir a pontuação para essas empresas até 100, determinados critérios, tipo documentação representante no Brasil, a questão de funcionalidade A, B ou C, você vai dar um peso maior ou não, ao final você pode botar nota de corte. Só vou fazer pó com as empresas que tiverem nota acima de 90, ponto. Isso evita muitos dos problemas que eu falei lá no início, entendeu? Essa questão da formalização, essa questão da impessoalidade, da subjetividade, Caso a gente seja arguído por algum órgão de controle, mesmo que interno, a gente tem, olha, eu fiz é, é, o levantamento de mercado com 20 empresas, mas os critérios que me atenderam para fazer a POC só foram dois, só foram duas. Então, a gente fica respaldado em todos os lados, quem fez, quem a, a, atuou na POC e para os órgãos de controle também. Tá? Então, a documentação da empresa ou de contrato, procuração, é, tem que ser validado formalmente pela Dissec, mas para as empresas que já têm, já são fornecedoras do banco, tudo é muito mais simplificado. Tá? Inclusive, hoje, na Iene, tem um item lá que a gente está discutindo com a Dissec, que é, é uma proposta é, financeira, proposta comercial, que ele chama lá, que é um meio das empresas fornecerem para a gente um, um valor, um preço é, da sua solução, é, o motivo é evitar que isso venha a ser superfaturado no futuro. Ou seja, quando a empresa faz uma POC, ela cobra um valor, quando ela for lá na frente ser contratada, ela triplica esse valor. Né? Isso está em discussão com a DSEC, porque eu não concordo muito com, é, com esse é, objetivo, né? essa justificativa, na verdade. Mas, enfim, é, hoje para empresas que têm é, vínculo vin já com o banco, isso é, é, é facultativo, tá? não é obrigatório. É, a parte da fase interna, do recebimento do software, a questão de instalação, configuração e tal, a gente hoje já tem uma parceria com as áreas da AdTech da, da para liberar esses acessos, esses testes. Já temos um formuláriozinho, um, email, um e-mailzinho padrão lá, que onde eu já peço tudo de uma vez, entendeu? Então, eu já chego para o fornecedor e falo assim, ó, vai ser na cloud? Vai, quais são as URLs que você vai precisar, quais são os requisitos que você vai precisar. Ele nos informa, a gente passa para a área da DTEC que vai poder disponibilizar isso e eu peço tudo de uma vez, eu não fico todo dia pedindo um acesso e tal, entendeu? Então, é, realmente isso ganhou um tempo bastante grande. Ah, hoje, a, a contagem dos 90 dias, ela passa a valer a partir do momento onde é assinado o termo de entrega. Cláudio, mas é, o teste é na nuvem, não vai ser instalado nada aqui. Sim, mesmo sendo na nuvem, a gente vai estipular uma data para iniciar os trabalhos, que é a data onde o fornecedor vai liberar o acesso à ferramenta. Então, a partir desse momento, ele assina esse termo de entrega, apesar de não ser instalado nada aqui, é o que conta para a gente como entrega. E a partir dessa data, eu conto 90 dias seguidos, corridos. Tá? Não são dias úteis, não. 90 dias corridos para encerrar. Isso é fundamental o cumprimento desse prazo. É, é, graças a Deus não, conseguimos entregar todas em tempo, inclusive umas até com um tempo recorde, é, porque isso conta muito para questões de auditoria, tá? E, e questões de controle. Tá? Então hoje isso é bem bem mais definido. A fase externa, que são a parte do, da, dos testes, a gente também hoje já tem um padrão muito bem elaborado dentro da sala. Dizer, essa definição das histórias, os planos de teste, a capacitação da equipe, isso tudo já está bem, bem definido e também contamos com vários formulários já padrões. E o encerramento, né? o, o relatório final, hoje a gente tem um padrão. Um padrão, como o Tiago falou aí da, da, da Blue Lab, a gente define os critérios, define as histórias, né? os cenários que a gente vai testar, define os critérios de aprovação e lá no final... É, é, na parte, desculpa, na parte do meio aí dos testes, eu tenho as evidências comprobatórias, que são a, os prints de tela, são gravações é, tudo isso serve como evidência dos testes para comprovar que, que, qual foi o resultado dos testes. Então eu tenho uma análise desse, desses resultados e no final eu tenho uma conclusão então lembra que eu mostrei aquele gráfico lá de vários relatórios sem conclusão? Não acontece mais hoje você só tem três resultados com uma POC ou ela atende plenamente os seus critérios, ou ela atende parcialmente os seus critérios, ou ela não atende. Não existe nenhuma outra resposta para um APOC, só são essas três. Tá? E a gente ainda faz o seguinte, a gente coloca é, pontos de melhoria. Outro avanço para evitar aquele problema inicial que eu falei é o relatório de feedback. Uh, os fornecedores têm direito de saber como é que foram. Eu acho que cada um, todos nós, em qualquer processo seletivo de qualquer coisa, a gente tem direito de saber o feedback, né? Para saber como é que foi e o que, é que pode melhorar. E é isso que a gente faz, o relatório de feedback é baseado no relatório técnico, obviamente algumas partes a gente é, omite, porque são internas do banco, telas que contenham é, questões de URLs ou IPs, enfim, a gente omite e, e informa para eles, olha só, o teste foi esse, os critérios foram esses, a sua nota foi essa e a, a conclusão é essa. E principalmente, é, reforçando o que o Tiago falou, que eu já falei, separar essas coisas, nós somos da área de POC na parte de testes, a parte de é, contratação, licitação, isso tudo vai seguir normalmente via de sec, tá? A DITEC também, obviamente, nos requisitos e tal, mas via de sec. Nós não temos nenhuma é, influência sobre essa questão é, da indicação, enfim, nosso papel é técnico, nosso papel é, tem que ser o mais técnico possível é, no sentido de se ater aos requisitos que a gente testou, tá? Então, essas, esses termos aí relacionados a, a questões, digamos, subjetivos, eles não entram em, em, no relatório de POC, tá certo? E a apresentação CAD, a gente também tem modelos e tal, e pode ajudar as áreas a fazer. Então, hoje, a gente já vê o que, o que a gente sonhou lá em 2018, que a gente achou que poderia ser é, obtido, hoje a gente vê que realmente é, foi obtido isso, para soluções cognitivas, tá? que é a, a parte que a gente cuida lá dentro da sala. Então, a, a centralização do controle, hoje, se você me perguntar para qualquer um de nós quais foram as POCs realizadas de 2017 para cá, a gente tem o um resultado, com um relatório é, e com a situação atual de cada uma. Tá? É, os procedimentos hoje estão bem mais detalhados, com os anexos que a gente tem lá. Ah, os papéis e responsabilidades estão descritos na matriz RACE. Então, é fundamental, de novo, destacar. Qualquer um pode fazer uma POC mas precisa se envolver. O nosso papel é de dar todo o subsídio para que isso funcione, mas os testes, quem realmente conhece aquilo que vai funcionar para o banco é cada área de negócio. Agora, a gente tem o maior prazer em realmente ajudar e, e dar é, é uma contribuição né, nesses testes, tá certo? A padronização dos formulários hoje, qualquer relatório que você vai pegar de 2017 para cá, ele vai ter o mesmo padrão, com os itens, com os critérios, com os termos, enfim e a vinculação da POC aos objetivos estratégicos, tá? É óbvio que vocês não vão conseguir ver, né, nem eu tô aqui vendo, é, esse é o processo da POC hoje baseado na, na IEN 1179 mas basicamente é, eu vou colocar os pontos em destaque aqui, é, no próximo slide, você tem aqui é a parte do demandante, que é a maior aqui, tá? Então, é ele que vai fazer o levantamento de mercado, ele que vai levar isso para ser apresentado no seu comitê, para poder verificar se, se vai fazer ou não, se vai autorizar ou não. A partir daí, eles vão analisar esse, é, os critérios lá e vão autorizar. Aí, daqui para adiante, você tem todo o andamento, é, isso é acompanhado no portal da... da da GFIS, que eu vou mostrar logo adiante, que é um grande ganho. Cada um dessas cartinhas aqui são e-mails e tal, e cada um desses documentos que estão em cima aí, eu fiz isso no, no, no Bizage, são entregáveis, tá? São documentos que vão compor a história da POC até o final. Então, você pode ver que ela está bem documentada e está uma sequência, apesar de parecer esse mesmo complexo, mas não é. A gente procurou simplificar ao máximo esse, esse processo. Depois dessa parte da iniciação, do planejamento, com a aprovação, o resto são testes que vão cair justamente na rotina de cada um hoje, né? na, nas salas ágeis, né? para a gente poder testar. E, por fim, a elaboração do relatório e aprovação. Tá? Isso daí é fundamental. Então, todo aquele desenho lá está tá resumido nessas quatro etapas aí de uma POC. Tá? A, a iniciação é aquela parte onde você... É, vislumbrou uma possibilidade de fazer uma POC, mas não sabe se ainda vai ser uma POC. Um, um ótimo exemplo disso é o que a gente está fazendo hoje, junto com o Fábio, é, que é da sala de voz lá, é, ajudando lá em relação... Nem começou ainda, tá? mas a gente está na iniciação lá. Tinha uma possível POC para ferramentas de autenticação é, por voz. Tá? Autenticação por voz. Então, uh, a gente indicou e está acompanhando lá foi feito o quê? Uma apresentação com mais de seis empresas, acho que seis empresas. Foi feita a apresentação via Teams, o Fábio juntou uh, os intervenientes de várias áreas e a gente participou também, indicando, falando desse processo e tal, mas não virou POC ainda, não sabe. Uh, agora, o que, é que ele está fazendo? Ele fez, terminou de fazer o levantamento de mercado e a partir daí a gente vai levar para o executivo para submeter o CAD. O, o CAD tendo interesse, fala assim: não, tudo bem, isso aí eu me interesso, pode fazer a POC. Aí a gente segue normal, entendeu? Então é basicamente essa parte da iniciação. Depois de, de, de feito o levantamento de mercado e aprovado, né, tem a autorização, você começa. A, aí tem os formulários, né? A, uhum. Na verdade, para ir para o CAD você já tem que ter esse formulário de solicitação de POC. E aí ele aprovando, você, você vai fazer o planejamento, faz interna 30 dias, faz uma reunião com os, os intervenientes, define a, o papel de cada um, com mais narrasse, e assina o termo de uso e o termo de entrega. A partir do termo de entrega, começa a contar os 90 dias que começa a parte de execução aqui, a fase externa, 90 dias. E aí são os testes, e ao final o entregável é o, é o relatório técnico da POC e o relatório de feedback para o fornecedor. Tá? Isso aí a gente, é, para ficar num padrão, tá? a gente tem todo o interesse de poder ajudar as áreas a fazer esses relatórios e tal, dar, fazer uns apontamentos. tá Então isso é, é fundamental. É, dos itens importantes da Iene, obviamente a Iene não ficou tão gigantesca, mas ficou é, bem bem extensa, digamos assim, né? não ficou gigante, mas também não ficou tão curtinha como a gente desejaria. Tem um item muito importante, e para poder dar uma descontraída aí, já que eu falei demais, eu vou compartilhar com vocês é, um, um, um vídeo aqui que trata de um assunto fundamental, não, não só de POC, né? a questão da comunicação, né? como é importante a gente se comunicar bem, né então a gente precisa realmente ter assertividade nessa comunicação. E hoje, ainda mais hoje, né, num mundo tão globalizado e tão dinâmico, tão ágil, é, conhecer uma outra língua, saber realmente, a gente já tem aí é, é, que realizar algumas é, reuniões é, em outras línguas, né, inglês francês e tal, então a gente está com essa necessidade também. Então é bom a gente conhecer outras línguas e tal, e, e ter uma comunicação bem, bem é, efetiva, né. Então eu vou compartilhar aqui com vocês um um vídeo que mostra bem essa 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 necessidade, tá? Deixa eu mostrar aqui, inclui o áudio. tenham gostado eu sempre sempre coloco isso aí para falar dessa comunicação né? eu também esqueci de falar mas eu leciono também na, na pós-graduação e esse ano tô meio parado mas enfim é fundamental e agora na Iene para finalizar aqui né? antes de mostrar o, o o antes de mostrar a parte do refis né ela tem uma parte muito interessante, que é essa parte da comunicação com as empresas. Né? Então, muito do, do, dos problemas que a gente teve é, vieram por conta disso aqui. Tá? Então, na Iene, foi colocado lá esse quadro que ele fala muito da nossa mudança, da forma de se comunicar com, com o fornecedor. A gente sabe que fornecedor, né? o pessoal... Eu, particularmente, desde quando trabalhava na Dilog, na época de contratos e tal, a gente sabe que é complicado, entendeu? Essa, essa questão com fornecedor. Né? Então... É, é legal que ele coloca uma coluna, como é que você evita né, o formato e como é que você deve falar, né? Então, é legal, né? Estamos interessados. Seria melhor a gente falar, podemos avaliar o interesse do banco, né? Então, é uma coisa bacana. Por exemplo, precisamos da solução, estamos avaliando as possibilidades. É, vocês são o único fornecedor com quem estamos conversando. Estamos conversando com várias alternativas. Então, ou seja, isso faz com que a gente não se comprometa, faz com que a gente é, tenha uma, um maior profissionalismo nisso aí, né? É, por exemplo, se você falar do nosso orçamento, né, eu tenho 100 mil para gastar, é muito melhor você é, não expor isso, porque gera realmente essa, essa, essa expectativa. É, Tiago, acho que o teu está teu aberto, não? É. É, então, é, o preço é muito alto, precisamos reduzir. Então, essas questões de preço e tal, a gente né, trata de uma maneira geral. Como é que eu posso otimizar e tal? É, precisamos fazer uma prova de conceito com custos assumidos por vocês? Não. Na verdade, é aquela coisa. Quais são as opções para uma prova de conceito desde que não haja custos para o banco? É, a gente está fazendo isso tem uma, uma solução de Israel tem outra solução da República Tcheca que a gente está tentando negociar porque o banco não tem é, assim, essa questão do custo não está nos princípios da, 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 nas premissas né, da POC é óbvio que a gente tem os limites né. e eu fiquei sabendo agora com o pessoal do orçamento e tal que no exterior é 4 mil dólares e no Brasil são 2 mil reais né? então para fazer uma POC é, lógico que são limites muito baixos e, e aí não vão atender então, para isso, precisa fazer uma nota e tal, a gente entra para o outro caminho. Mas, enfim, a princípio é sem custo nenhum. Tá? É, então, essas questões mais críticas estão lá na Iene, a gente deve evitar e fazer uma, uma comunicação de maneira bem profissional, sem se envolver. Esse aqui é o grande recado. Aqui, meus queridos, para a gente encerrar, para quem tem interesse né, de fazer uma POC, foi demandado, recebeu esse presente, que realmente todos nós ficamos muito felizes por ter essa incumbência e tal, quando você sair, ó, você vai ter que fazer uma POC e tal, então você tem hoje o portal GFIS. É um portal que foi criado é, para um, um, uma gestão e fiscalização dos serviços, né? E hoje tem essa parte da, da POC lá dentro, né? Era a antiga FTI, como eu falei anteriormente mas é muito bacana, tá? Eu vou passar os dois slides aqui, depois vou tentar entrar no portal da GFIS só para dar uma navegada numa que eu abri lá, e aí a gente já encerra, é, já se tiver alguma outra pergunta que a gente faz, é, ainda não respondeu. Então, hoje no portal da gfiz, né? Tá lá o um endereço, lá, é gfis.bb.com.br, é, ele tem essa, essa intenção, né? Ele, ele foi desenvolvido pela, pela GESIT, no caso, para poder... É, auditar, controlar essa gestão é, dos serviços que são prestados ao banco, e a POC está nesse meio aí tá, então lá no portal você tem lá processos, demandas é, essa aqui é uma, uma notícia, né, EBA, você não possui demandas pendentes, no meu caso já vai aparecer porque eu abri uma lá de teste lá para aparecer é, aí a partir dessa demanda aqui deixa eu só tentar entrar aqui no, no portal e eu dou uma navegadinha estamos quase concluindo. Só um momento que eu vou aqui pegar o portal. E ele está... Aqui é a Iene. esse aqui errei de tela aqui só só um instante eh é... Aqui é só o print da tela. Só, só um momento. <risos> é, o portal, ele, ele tem hoje vários desses... É, vários desse, dessas funcionalidades que a gente... Que a gente tinha sugerido. Eu acho que eu vou ter que logar de novo, que caiu aqui, ó. Então, é, hoje a gente fica bem, bem, é, feliz de ter um portal como esse, tá? Então, aqui ó, você tem demandas, tá? Eu vou botar acompanhar, porque eu já tinha criado aqui a uma de POC, acho que o pessoal depois vai até chamar a atenção, eu botei uma POC Live, tá? Aqui no segmento, você seleciona a POC e você cria a sua demanda, periodicidade, já vem tudo marcado. Aí aqui a, no portal, você tem é, aqui ó a demanda que eu abri agora cedo, tá aqui o número dela, e a gente tem aqui ó, as abinhas buscar e acompanhar. Então, no acompanhamento, é, como um colega também me fez a pergunta lá, olha só que legal. Você aqui já tem é, os passos, né? As etapas que a gente não tinha antes. E o mais legal é que você já começa devendo, tá vendo? Já tá vermelho aqui, já tá atrasado. Eu abri hoje o prazo dela. Se eu clicar aqui nesses procedimentos aqui, né? Os pré-requisitos, na verdade, eles estão aqui, ó. Ele já vai abrir aqui, ó. Já tô atrasado, apesar de estar tá previsto até 27 do oito. E qual é a primeira demanda? Já tá aqui, ó realização da, do levantamento de mercado. Então, de tudo aquilo que eu falei anteriormente, ficou muito bacana. Por quê? Eu só vou para frente aqui, eu só consigo avançar se eu tiver anexado lá o levantamento de mercado. E a própria DSEC é baixar isso lá como aceitável, entendeu? Então, isso atende muito daquilo que eu falei desde o início. Você tem as etapas, você tem os documentos formalizados no padrão que a gente está usando. E o mais legal é isso aqui, ó. Se eu, se eu clicar no levantamento de mercado aqui... Ele vai, ele vai me dar é, o link para o documento que está lá na IN. Isso aqui é o legal. Tá? Ele já vai abrir é, o próprio documento lá da, da, da Iene, tá? Então é, ficou muito bacana o portal da, da, da GFIS com esse acompanhamento, a gente poder saber o que foi concluído, o que está em andamento. Tá, foi um, um avanço muito grande. A gente fica feliz por ter é, contribuído com isso. A gente está conversando sempre e tal. E, meus queridos, é isso. Eu creio que a gente já avançou bastante aí. É, queria agradecer muitíssimo aí a, a, a todos. Vou tirar aqui o compartilhamento. Tirar aqui o descompartilhamento aqui, né? E assim, Érica. Tiago, Anderson, agradecer a todos aí pela força, a gente, pra mim foi um prazer vamos abrir aí para as perguntas que ainda ficaram pendentes é, tô me sentindo realmente como quase, apesar do cara ser chato um galvão bueno aqui na narração com esse <risos> fone é, e eu espero realmente ter ajudado a gente tá à disposição lá na sala na sala S, que a gente fica quer dizer, ficava né, fisicamente lá no, no, no sede, no edifício BB qual era o andar que a gente tava, Tiago? a gente mudou tanto, era quarto, né? É, estava no quarto, Torre Norte. Torre Norte. E hoje a gente é gerenciado pela, pela Fabi, né? a nossa gerente direta, gerente de equipe. A nossa equipe, gigantesca, ela veio é, é, tendo alguns desfalques ao, ao longo do tempo. né A princípio eram, eram seis, baixou para cinco. Aí agora o Napier está em outra frente. O Douglas teve problema hoje, problemas pessoais, não pôde participar, mas somos nós três. Eu, Tiago. E o Douglas, que estamos aí à disposição para atender vocês, tirar dúvidas e, e ajudar no que for preciso, tá? Em termos de RFI, ao longo desses três anos aí, a gente realmente adquiriu uma boa experiência, eu diria, em relação a isso. Eu já trabalhava com isso, o Thiago tem uma experiência de agência fundamental nesse relacionamento com fornecedores e tal. O Douglas é um desenvolvedor também, ajuda demais em relação a, a, aos testes e tal. Então, a gente tem procurado fazer POCs cada vez melhores, cada vez mais efetivas para o banco, para a gente poder realmente é, otimizar, né? a palavra é essa, otimizar recursos e gerar valor para o banco. Né? Conhecer essa questão da jornada do cliente é fundamental. Né? Eu tive a oportunidade de concluir um mestrado recentemente que fala sobre a governança de dados, enfim, sobre toda a transformação digital. E, com isso, eu vejo que o banco está no caminho certo, foi uma das conclusões do, do, do meu mestrado, o banco está no caminho certo, como ferramentas, o pessoal precisa apenas é, desse foco maior em relação a essa questão das pessoas, né, da, da, das oportunidades e, e principalmente em termos dessa governança dessas informações de uma maneira é, é, efetiva, tá bom? Então, agradecer a todos aí, agradecer a todos e vamos ver, tem, tem pergunta aí, Tiago, o que é que ficou? Não, as perguntas que tiveram da Fabi sobre a GFIS, você
3: respondeu, né? Qual a vantagem Entendi. de ter a condução de POC centralizado? Você mostrou, né? Através uhum. do portal da Gerfis, que ficou tudo melhor com acompanhamento, né? Show e de bola. E ela perguntou se quiser testar um produto IA, qual era o caminho que devia seguir? Também você mostrou Sim. as etapas uhum. do processo, que ficou bem, bem simples, né?
1: Isso. É, eu respondi também para a Fabi aí é o seguinte... Pela Iene, anteriormente, quando é uma área dentro da própria TI, a própria área conduz esses testes. Né? Quando é uma área fora da TI, é, isso era direcionado para geral. gerel. Eu até falei com, com, com o Takesh, procurei falar com ele, que ele era o responsável à época, só que o Taques agora está mexendo com outra, outra parte. Na Iene, isso não foi alterado, né? Assim, não consta mais, tiraram lá a parte da Geral, então hoje não existe ainda uma área específica dentro da DITEC, da pelo menos não está na, na iene, eu vou me informar melhor, é, que faça esse relacionamento, entendeu? Porque a Geral fazia isso, uma área de negócio, tipo a Dizim eu quero fazer um teste em relação à questão de segurança, eu procuro a Gerel, a Gerel articula com as áreas dentro da DTEC, G-SIM, a época era o G-SIM e tal, e a gente faz a POC. Hoje a gente está assumindo esse papel. Qualquer teste que envolva soluções cognitivas pode nos procurar, que a gente faz esse meio campo aí, procura os intervenientes, a gente já conhece todo mundo, e a gente faz esse meio campo, entendeu? Fiquem à vontade, estamos à disposição é, agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Espero ter atendido a expectativa. Ficamos a seis acessos do recorde realmente do da. da, da, da do, do, do. Obrigada aí.
3: Obrigado é, pessoal muito também.
0: Bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. É, Luiz, muito bom. Tiago, vocês são muito didáticos. Falaram muito bem. Muito interessante saber um pouco mais sobre as Fox aí com vocês nessa riqueza de conteúdo. Obrigada a todos vocês que participaram conosco. Obrigada aos meus parceiros que ajudaram a realizar essa live de hoje, Anderson, Thiago e Luana. Sem eles, eu nada sou. É, Marquem nas agendas de vocês. Todas as terças e quintas estamos aqui. Temos o um encontro marcado às 11 horas da manhã. Tira uma horinha e vem com a gente é, aproveitar esses treinamentos maravilhosos com os nossos colegas. No mais, acompanhe lá no portal, no Instagram, comunicateibb.com.br Tenham um ótimo dia. Um beijo no coração e até semana que vem. Valeu.